0: Muy buenas
1: tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, bueno, muy bien, o sea, que ma nada, <risa> mantengamos la distancia. Mantengamos la
1: distancia, hoy pedimos una mesa más grande para Claro, Un estar... no, sí, sí, poquito más sí, separado. Sí, porque
0: acá el compañero hacemos? se tiene que cuidar mu claro, mucho porque o sea, tiene ahí un espectáculo...
1: Esta semana sobre puerta. todo, sí. Sí, por eso hicimos traer la mesa del comedor que es más larga que... Claro. No se puede un poco, <risa> un poco más... Bueno, eh, cantoras y cantores sería hoy Ajá. ¿Por qué cada tanto yo acudo, digamos, a repasar un poco la trayectoria de algunas cantoras y de algunos cantores? No es solamente por, digamos, una, porque es muy simple recordar un poco lo, lo que hicieron, por dónde anduvieron, pero porque para mí los, lo, las cantoras y los cantores de esa época tuvieron mucha importancia en la consolidación del género. Gardel fue el que grabó el primer tango, claro. aquella noche triste, y él marcó cómo se cantaba el tango. Por supuesto que no lo hizo de entrada, pero fue encontrando una manera de interpretar ese género que era prácticamente desconocido nacionalmente. Empujó el empujón al tango se lo dio Gardel, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, mm -hmm. algunos años después de ese 1916 claro. que grabó. Por supuesto que era conocido el tango, siempre decimos, arrancó bien en, el, en, los, eh, en los márgenes, eh, en un determinado sector de la población, la gente del centro no sabía cómo era, escuchaba por ahí la radio, tampoco lo difundían mucho, era difusión en, la, en el lugar donde se bailaba la milonga que para la gente, la, la gente del centro de Buenos Aires, Ajá. del centro de la ciudad era lugares prohibidos, mal vistos, bueno todo lo que hemos hablado Ajá. con respecto a esa mirada social y descalificadora. Capaz que se lo merecía el tango en ese momento, no, no sé de lo que era el tango. Por lo tanto, no era masivo, no era una cosa comercial. Gardel, que ya tenía una trayectoria como cantor criollo y demás, ya tenía un conocimiento mayor, ya había grabado bastante con razano y demás... Eh, no tenía esa mirada de soslayo porque no era un cantor de tango, por lo tanto, algunos sectores de la sociedad, si bien no consumían mucho lo que Gardel hacía, Razano hacían, pero no tenían como la cosa ahí: de, eh, mirá, que este tanguero, viste, de malandra. Claro. Por lo tanto, que él se incorpore al tango, que él grabe ese primer tango y que empiecen, ca él cambia su carrera allí. Cuando Gardel graba. Mi noche triste de Pascual Contursi y encuentra el tango él también debe encontrar su lugar de expresión seguramente por eso cambia y claro. comienza, a, ah,
2: le comienzan ah, a llegar
1: tangos este, de Celedoño Flores uh -huh. y demás y empieza a grabar tango hasta que cambia totalmente cambia su cambia su, 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 su carrera totalmente deja de ser el cantor criollo vestirse de, bueno el primer viaje a Europa lo obliga a la vestirse de gaucho pero él ya no se vestía de gaucho este y, y deja las milongas, las cifras y demás no todo ese cantar criollo y se comprar el tango, bueno porque él también encontró allí un canal de, de, de expresión en el cual se sentía cómodo pero lo más importante es que él marca cómo se canta el tango nadie sabía cómo se cantaba un tango porque el tango canción prácticamente no existía uh -huh. era un tango que decía chistes de mal gusto cosas eh, procase, digamos por lo tanto ese tango canción que hoy conocemos como tango canción no? no existía entonces nadie sabía lo, lo, cómo se cantaba él marca pero fue él claro que lo tra lo, lo, lo proyecta hacia el resto de la sociedad triunfa en Europa, por supuesto cuando triunfa en Europa, el porteño lo acepta ya de mejor grado, comienza otra cosa. Porque gente. como
0: era de... Claro, se visto, había en Europa, escuchado en Europa en Europa se consigue. <risa> Entonces ahora claro, sí. <risa> ahora sí es
1: bueno. Sí, no, no, eh, sí, algo de eso, eh, no te quepa la menor duda. Y otra gente que se empezó a incorporar también en la época que él empezó a grabar tango, gente que después tuvo digamos, trayectoria como ofrecido hombres también de su época y demás. Bueno, el tema es que era él nada más. Por lo tanto, los cantantes, los cantores y las cantoras que comenzaron a aparecer ya en la década del 20 y se consolidaron en la década del 30, también hicieron un aporte al género en cómo se cantaba un tango, qué manera... Eh, era la más adecuada para expresar ese género tan tan fuerte tan emotivo tan emocional tan de meterse en, en la vida de las penas de la gente y demás y ese 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 digamos ese ese aporte para mí es muy destacable porque obviamente que siguieron el rumbo que marcó Gardelli los cantantes y las cantoras tomaron como ejemplo claro. Gardel modeló a los cantores de tango Pero ellos hicieron un gran aporte Porque también dentro de ese rango de cómo interpretar el género Obviamente que le pusieron sus matices, sus climas diferentes Sus estilos diferentes uh -huh. en el fraseo y cómo decir Por lo tanto, esa es la intención que yo a veces traigo así como viste muchas veces en la columna yo rescato la trayectoria de las orquestas, parece un simple repaso de lo que hicieron como anduvieron, pero es para rescatar que todos ellos en su conjunto a partir de Gardel en lo que quedaba de ese de esa década del 20 del siglo pasado más la década del 30 fueron los que hicieron el aporte eh, importante aporte para que en el 40 apareciera un género con éxito mundial y todo lo que conocemos esa es la intención de rescatar a estos cantores y cantoras más allá de la cuestión eh, biográfica de, de nombrar dónde cantaron cuándo empezaron y demás para que la gente sepa que son actores importantes de ese proceso sí, 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 también tango.
0: el tango es, eh, tiene su historia de lucha no? Lo, lo pienso desde ese lugar Totalmente. Digo, y hablando eh, de lucha es una lucha de, de llevar a, a, a este género al lugar donde está Y
1: hablando de lucha, empezamos con una mujer que también, por supuesto, su esfuerzo tenía que ser doble. Claro como correspondía, a, bueno, capaz que como corresponde hoy todavía, ¿me entendés? Era era todavía agregarle uh -huh. una dificultad a ser mujer y cantar tango y muchas ¿En, lo supieron sobre
0: todo en, en el contexto, digo, en ese contexto a de eso patriarcal y machista. A eso me
1: refiero, a eso me eh, refiero, de, sí, que tenía de social, un, ¿no? un, un, una exigencia, una doble exigencia. Después ya no, ya después cuando el tango se consolidó empezaron a florecer las cantoras con gran éxito, gran aceptación del público y una mirada que la la ponía en el lugar que correspondía, vamos a hablar de Rutorante primero, una cantante con espíritu de vodevil hasta en su aspecto digamos, ¿no? Eh, ella reivindicaba siempre su peculiar estilo de cantante vedette, tenía una buena figura y la utilizaba, este esa era su su impronta digamos eh, eh, no es de la no es de aquella época fue pero fue la que después de mucho trajinar por, por un montón de lugares supo afirmarse ya en la década del 70 era la continuadora de un estilo como el de Goyeneche en voz femenina eh, era de valcase de un lugar humilde y agricultor ella soñaba junto a la radio que era el medio donde soñábamos todos en aquella época ser actriz ¿eh? y acceder, por supuesto a través de ese camino a la fortuna y a la bonanza económica que no existía en su familia ni existía en su niñez en 1957 Radio Belgrano y una revista que se llamaba Radio Film propiciaron un concurso para cantantes jóvenes, noveles y el durante jamás había interpretado tangos y provista de una partitura de Bailemos, que era un tango eh, que era, digamos, popular en esa época, se presentó en la emisora para competir. Nunca había cantado tango, y era el espíritu de aventura que tenía esta mujer, digamos, porque era exponerse claro. públicamente con un género que no conocía. El pianista Miguel Nicholson que eh, probaba a los postulantes, casi la rechaza por suponer que era una profesional, en cuanto la vio cantar, dijo: Esta me está engañando, no es evita, esta hace 20 años que canta. No, no era así, ¿no? Eh, bueno, le explicaron y pudo continuar, llegó hasta las semifinales en el Teatro de la Comedia, perdió la final, dicen las crónicas de ese entonces en una gran bataola se ve que hay alguna discusión por cómo habían votado y demás pero no tengo, perdió, no, yo no espero, tengo...
0: esperaba ahí que me dijeras ganas, no, 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 no la...
1: perdió, perdió pero se armó un lío bárbaro Ajá. no tengo mucho los detalles porque no pude encontrar pero...
0: los paparazzi de esa época <risa> sí, <¿tú el> <risa> sí, sí, <risa> <risa> se traspapeló
1: <risa> pero a pesar de que no obtuvo el premio mayor logró que un tal Orestes, la cuantítica la Juaniti perdón, así se pronuncia, que era el director artístico de la radio, le propuso para que cantara con la orquesta de Héctor Artola, que era un hombre conocido en ese momento, después no trascendió mucho, eh, y compartió rubro con un tal Carlos Janel, que después fue más conocido como cantante melódico con el nombre de Ciro San Román vos sos muy chica no te vas a acordar pero fue pues, como fue conocida y luego con la orquesta símbolo de Osmar Maderna orquesta símbolo porque Osmar Maderna es un gran director un gran pianista un gran director había hecho una muy buena orquesta con un muy buen estilo y falleció en un accidente de auto y sus músicos siguieron tocando todos los arreglos de él y presentándose como la orquesta símbolo de Osmar Maderna. Eh, allí hizo una primera grabación. En 1971 se jugó por un cartel propio y desde entonces fue solista. Un año eh, un año después se presentó en Nueva York, ya con evidentemente sabía lo que hacía cuando había elegido el tango, tenía se tenía mucha fe, mucha confianza, y fue dirigida por Mariano Mores, digamos. Y ahí además y ahí en más, las grandes casas porteñas la contaron como figura en aquellos años donde lo, los los nombres de los locales eran muy famosos por eh, resguardar al tango de su retirada. Caño XIV, Michelangelo, eh, una, un local que se llamaba Karina y gen, gen, y fundamentalmente Karim donde se presentó durante 15 años consecutivos junto a Aníbal Troilo el Quinteto Real, y fundamentalmente con el polaco Roberto Boyenete. Con el polaco inauguraron la primera tañería en Mar del Plata, cuando en el país todavía no era muy común que se expandieran hacia otros lugares, los lugares los, la gente de Buenos Aires, Mar del Plata tenía su propio mundo, era turística, por supuesto siempre fue turística, pero no tenía el desarrollo de espectáculos como lo supo tener después como aún lo tiene lo tiene hoy y una noche en que Ruth revoleaba su larga cabellera perirroja, digamos tenía esa, esa cosa llamativa por supuesto enfundada en su vestido transparente que siguió utilizando esa figura de vedette, de, 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 de mujer que, que mostraba sus atributos físicos un espectador le gritó grande polaca y a partir de allí un conductor de esa época muy famoso que era Héctor Gagliardi la bautizó así porque este ese, a ese espectador se le ocurrió decirle que era la polaca como símil del polaco claro, de noche es que, que era famoso Ruth Durante era también considerada una mujer muy eh, eh, muy 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 vemente en su interpretación se la comparaba con la española Lola Flores en su manera digamos de ser vemente y dramática como en el Cantejondo eh, y tenía una, una voz muy particular muy muy quejumbrosa como los bandoneones así que un pequeño recuerdo de Ruth Durante y por supuesto el tema con el cual vamos a ilustrar con la, el tema es de música de Armando Pontier y las letra de Carlos Barr el tema se llama cada día te extraño más y Ruth Durante, Ruth Durante como una de sus expresiones de cantante solista, la cantora de ese momento.
3: De mi vida y en cada pensamiento te encuentro cada día. He querido callar mi sentimiento, mostrando indiferencia, limando tu recuerdo. Me he tratado de ahogar con firme anhelo el grito de este amor que es mi secreto. Y esta noche quebrando mis empeños ha roto mi silencio la voz del corazón cada día te extraño más y en mi afán te nombro cada día te extraño más a pesar de todo cada día que pasa con cruel insistencia tu imagen se agranda, se agranda y se aleja y sé que es muy tarde ya que he quedado sola, sola, sola por mi propio error y te extraño más. Cada día te extraño más y en mi amante no
2: Cada
3: día te extraño más a pesar de todo. Cada día que pasa con tu elicencia, tu imagen se agranda, se agranda y se aleja y sé que es muy Parte ya, que he quedado sola, sola, horas con mi propio
2: error, y este año añomar.
0: Impresionante, y, y la voz te, te lleva a imaginar esto que contabas sí, eh, sí, de ella tenía
1: así un, un, toda 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 era muy armonioso lo, lo que lo que cantaba como lo decía su figura y su postura digamos ¿no? que había encontrado casi como un personaje digamos vamos a hablar de florial Ruiz Florian Ruiz es un cantante exquisito para mí uno de los cantantes mejores cantantes cantores de tango eh, por lo menos en mi parecer y en mi gusto me gusta mucho eh, y, y, y estamos hablando de alguien que aportó esa cuestión de consolidar una manera de expresar el género con matices como te decía con estilo diferente pero como se cantaba el tango un poco antes de lo de Ruth Durante porque ya sobre finales de la década del 30 empezó a aparecer eh, desde muy joven un, un cantor que vos lo veías cantar y si alguno encuentra allí algún video eh, lo hace de forma tan natural sin ningún esfuerzo parecía estar, digamos, como conversando cantando, tenía esa particularidad que tenía un gran caudal de voz no era muy potente pero tenía, digamos un, un gran, una gran manera de decir que no le costaba ningún esfuerzo pareciera que las notas surgían de su garganta sin ningún esfuerzo tenía un timbre y una coloratura de su voz muy particular, muy reconocible, muy, muy, muy suya, nadie lo podía confundir, digamos, ¿no? No había en él eh, estridencias ni falsos recursos, era toda una, una, una manera de, de, de cantar el tango que se apoyaba mucho en, en la justeza de su de su afinación, digamos no le erraba una nota ni de casualidad y lo, lo bello de su voz tenía una voz muy, pero muy agradable un cantor sutil delicado, de una excelente dicción que permitía entender no solo la letra sino también su dramatismo porque al hablar tan fácilmente se puede expresar mejor fue una una de las grandes voces del 40 y paradójicamente su reconocimiento definitivo lo logró en el transcurso de los años, no en el momento de su plenitud, cuando integraba a la orquesta de Aníbal Troilo. Pero esto tenía motivos, se puede explicar claramente qué pasó, por qué a Floreal Ruiz recién se lo reconoció ya cuando era un cantor grande, digamos, por qué en su momento de juvenil y de gran expresión. Eh primero porque en la década de 40 había muchísimos cantores de un nivel extraordinario y segundo porque a él le tocó reemplazar en la orquesta de Pichuco a los que muchos dicen, para mí no, pero para los que muchos fue, dicen fue el mejor cantor que fue Francisco Fiorentino, un gran cantante popular, muy, muy querido y muy aceptado por la gente, por lo tanto cuando uno tiene que reemplazar, digamos, a un artista de semejante dimensión, le cuesta mucho, ¿no? Por eso, en ese momento, quizás no se lo reconoció. Y también fue compañero, en la orquesta de Troilo, de Alberto Marino, que fue un cantor de moda, también un gran cantante. Eso hizo que en ese momento él quedara como un poco relegado en la consideración de la gente y de los críticos. Florial Ruiz siempre tanto bien, aún en los últimos años de su, de su carrera murió cantando el padre hombre severo y de fuertes convicciones ideológicas lo había echado de su casa por, por ser cantor porque dice bueno, lo que se decía antes ¿de qué va a vivir? de la música, vivió eh, fue en su juventud muy amigo de un gran artista que después se fue muy popular como Hugo del Carril su carrera profesional la inició en el radio en 1938 grabó su primer disco en el 39 actuaba primero con un seudónimo Fabián Conde en el 42 debuta con su nombre real en una actuación en una en radio Prieto que era una radio muy 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 popular en aquellos años y allí es cuando alcanza su mayor eh, éxito de participación, reconocimiento, y el padre se reconcilió con él y finalmente
0: ah, <risa> aceptó. le dijo: Podés volver a... <risa> <risa> aceptó <risa> que fuera
1: a cantor. Bueno, Podés volver
0: ahora. Podés ah.
1: volver, sí. Eh, actuó con la orquesta de De Angelis, eh, con un tema que lo hizo como nadie, él, que se llama Marioneta, muy lindo tema. Después, como te decía, estuvo con Troilo, estuvo con. José Vaso así que en los últimos años lo terminó también haciendo presentaciones como solista y tiene grabaciones de los tangos más conocidos de aquella época Naranjo con Flor eh, De Todo Te Olvida, La Noche Que Te Fuiste Flor de Lino, Romance de Barrio actuó con Rotundo con Vaso, fue solista y además eh, fue digamos, uno de los primeros cantones de la orquesta típica porteña que dirigió el maestro Raúl Gareno. El recuerdo hoy de Florian Ruiz, al que vamos a escuchar para terminar, eh, con un tema que tiene la música de Osmar Maderna, la letra de José María Contursi, el nombre del tema es La noche que te fuiste, y está cantando Florian Ruiz con la orquesta de Aníbal Troilo.
4: De tu amor, entonces lentamente tu espíritu aparece arrullo sutil de una vieja canción aquella que cantaba cuando tú eras mía fantasma febril que se alejaba la noche que te fuiste más triste que ninguna al la luz y se tornó más gris mi soledad la lluvia cascando mi angustia en el cristal y el viento murmurando ya no vendrá jamás la noche de frío nevo sobre mi asfío y un alito de frío las cosas se podía. mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste se fue. en tu calle muerto con dios Dios La noche que te fuiste Te fue en mi corazón
0: Qué cuerpo esta voz ¿sí? <risa> sí. Muy sí, ¿sí? Hablamos de, can de cantores, de cantoras, de tango Y acá tenemos un cantor Sí, Cantorcito cantor... <risa> Luis Aguilar. Por la edad, digo, cantosí Claro, sí, se
1: va a estar sí.
0: presentando este viernes uh -huh. en el Teatro de la Estación
1: Sí, por eso hoy hacemos el cierre diferente Barrio quería, de Tango quería volver. Vamos a volver a presentar el espectáculo que presentamos en junio Y que en el teatro nos dijeron que salió como la mona ¿Por qué no salen un poco y vuelven? Entonces <risas> aprovechamos y vamos a hacerlo de vuelta No, había había ahí como un pedido para presentarlo de vuelta eh, abordamos los clásicos con Oscar Constantino que es compañero pianista eh, en esta bueno, esta propuesta de nos llegó un tiempo decidirlo porque como decimos en el espectáculo, los clásicos tienen allí un desafío muy grande porque por un lado los clásicos tienen esa particularidad esa característica de que con un poco de imaginación se le encuentran siempre cosas nuevas claro. matices diferentes son obras tan ricas tan profundas que siempre hay un costadito para entrarle de forma diferente así que esa fue la idea por supuesto tiene el doble filo de que son temas muy versionados cantados por los más grandes cantores de la época de lo del tango así que tiene ese desafío yo por eso este, siempre digo en el espectáculo, mira, olvídense de todo lo que escuchan. <risa> siempre tuve ganas en, en este espectáculo de hacer una clase de yoga, primero para despojarlo de todo. Claro,
0: <risa> que se despojen en, de todo lo que están
1: escuchando. Sí, sí, entrar sin equipaje para que no puedan comparar. Eh, porque bueno, tiene esa dificultad. Uh -huh. Pero bueno, lo hemos hecho, hemos encontrado nuestras propias nuestras propias versiones con Oscar, nuestra, nuestra manera sí, Hay
0: una búsqueda ahí, hay, hay una, búsqueda una búsqueda de, de versiones. sí, totalmente, es, totalmente, de así. En el, también. Ay, como una historia ahí también.
1: en el... En el fraseo, en cómo, mm. qué resaltar, que en el acompañamiento, en los acordes de Oscar, con el piano, en fin, buscamos eh, versiones nuestras, digamos, que nos, que nos representen. Que, Trataremos de estar a, a la altura en nuestra humilde propuesta de revisar los clásicos. Los tangos
0: que sabemos todos, como dice uh -huh. el afiche. Y, y se produce eso también. Sí, viste eh, que la gente canta? Cuando la, eh, la gente empieza a cantar, ahí claro. hay otra, otra búsqueda de algo sí, que, que pues, pasa con con quienes van y se ponen a ah, cantar y ser sí, un coro atrás.
1: Porque lo han escuchado es hermoso. muchas veces sí. y capaz que no obviamente no toda la letra pero siempre algún una partecita de la letra se conoce y la gente se prende muy lindo, la verdad que se genera un clima muy 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 lindo, esperemos repetir este viernes a las 9 y media noche en el Teatro de la Estación, aquella noche del 2 de junio, también en Allen, nos fue muy bien, sí, bien público Asia. extraordinario, silencio bárbaro y bueno, nada, nos nos dio mucho gusto hacerlo, por eso lo repetimos y esperamos que aquellos que no pudieron, no quisieron, no tuvieron ganas ir el 2 de junio, uh -huh. el viernes tengan la oportunidad de, de compartir este Clásicos de Barrio de Tango a las nueve y media de la noche este viernes en la estación.
0: En el teatro de la estación podés eh, tener tu entrada anticipada si querés y si no te vas directamente. Sí, el,
1: el sí. viernes sala. Hay el dos nueve ocho cuatro sesenta pues sí. se las reservo si quieren y si no, los espero el viernes allá Muchas bueno. gracias.
0: Gracias Luis y a la escuchanada vayan a ver Barrio de Tango ahí en vivo, que está buenísimo y, y te cantas, seguro que te cantas alguna frase, te sabés de todos esos tangos y, y te pones ahí a cantar con, con Luis Sin también duda. en el final. <risa> eh, ahí
1: se invitamos. <risa> bueno,
0: nos <risa> encontramos en el aire de la antena el próximo el miércoles. El
1: próximo miércoles, gracias Pablo. Barrio
0: de Tango Clásico. Luis Aguilar, Oscar Constantino
3: Mansi,
1: Carícamo, Contursi, Expósito, Gardel, De Pera Una propuesta musical con el compromiso y el desafío de abordar los tangos clásicos con la mirada de nuestro tiempo
0: Viernes 20 de octubre, 21 a 30 horas, en el Teatro de la Estación. Entradas anticipadas y reservas al 2984 695814. 69 58 14 El Hilo Invisible.